0: بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله يخاطب بهذا رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمته تابع له ومأمور بهذا الأمر فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فلا نغسل لما نقوم للصلاه ولكن نتوضا اولا ثم نصلي كذلك الاستعاذه نستعذ بالله ثم ناخذ في القراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن كما قرأ الابن وهنا مسألة فقهية تفهموها واعملوا بها أولا الاستعاذة بهذا اللفظ القرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون عند قراءة عند إرادتك قراءة الآيات أو الصورة فإن كانت صورة بعدما تستعيذ بالله تبسمل إلا ما كان من صورة التوبة فإنها نزلت بدون بسملة ما عدا براء صورة التوبة القاري يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالم مثلا وإذا كان يقرأ من داخل الصور أثناء الآيات كما قرأ الطالب الآن هذا ما يبسمل يكتفي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ ثم المصلي لما يفتتح صلاته ينبغي ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويقع الفاتحه بعد ذلك في الباقيه يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يعيد الاستعاذه لانه كالذي افتتح قراءته يقرا طول النهار لا يكرر الاستعاذه المصلّي لما يفتتح صلاته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآيات فإذا قام الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثلا يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يشهر بها في صلاته بل يسرها وذلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بل يقولها سرا كما ترون أئمتنا في المسجد النبوي فقط الاستعاذة لا تتكرر يكفيك أنك استعذت في أول ركعة بعد ذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ما السر في الاستعاذة قبل القراءة؟ الاستعاذة طلب العياد والحفظ من الله من الشيطان، لأن الشيطان يفسد على القارئ قراءته، يمنعه من التدبر، يمنعه من الاتعاظ، يمنعه من التفكر، يشغله بأمور أخرى حتى لا يستفيد من قراءته لأن العدو إبليس عليه العين الله يعرف أن تلاوة كتاب الله بتدبر تفتح القلوب وتصح الصدور وتضيف العلوم بعد العلوم فكيف يمنع صاحبها بالوسواس؟ حتى يقى ويخرج من قراءة ما سبال شيئا يعني. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين وعلى رأسهم رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان هو إبليس أبو مره كنيته أبو مره. من المراره فلهذا لا تكن احدا من الناس بابي مره هذه كنيه خاصه بعدو الله ابليس ابو مره وشطن يشطن من الخبث والعفه من شطن الحبل في البير اذا استخرجته فالشيطان والعياذ بالله تعالى يفسد القلوب تستطيع ان تقول كل فاسق او فاجر الشيطان هو الذي قاده لذلك وساقه الى الفسق والفجور ولا تحنث الشيطان ولماذا يفعل الشيطان هذا بنا؟ لان والدنا لان ابانا ادم عليه السلام كان السبب في ابلاسه وإخراجه من الجنة وهذه الحادثة قرآنية مفصلة في صور كتاب الله لما أمر تعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة فالمعبود الله عز وجل الذي أمر فأطيع. شبيه بصلاتنا خلف مقام إبراهيم من طاف بالبيت سبعة أشواط يسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم لأن الله عز وجل لما عجز إبراهيم عن إعلاء البناء أما هو بالإتيام بحجار فوضعه عند جدار البيت واخذ يبني عليه البيت فقدم هذا الحجر خدمه لله فعرف الله لو ذلك فشرع صلاه دونه فص... اه لله. فالصلاه لله عز وجل ولكن العدو ولكن الحجر يجل بذلك ويكبر فيصلى وراءه إذن فرفض إبليس أن يسجد كما سجدت الملائكة وعاص الله ورفض وادعى أنه أفضل من آدم كيف يسجد له وقاس قياسا فاسدا ليس بصحيح إذ قال خلقتني من نار وخلقته من طين فالنار أفضل وأعلى وأسمى من الطين كيف تسجد ونالي آدم وقد أخطأ في هذا القياس لأن النار لا خير فيها وأما الطين فكل الخيرات والبركات من الطين من التمر إلى العنب إلى كل الفواكه والفضاء وأما النار ماذا فيها تحرق وتقضي على الموجود أساء في القياس ففسد فمن ثم لعنه الله عز وجل فقال ما دمت قد لعنت من أجل آدم أنا أعمل جهدي في إفساد أولاده ليدخلوا النار معي إذ قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا منهم انتقم لنفسه وطلب من الله تعالى أن يؤخر حياته إلى نهاية هذه الحياة واستجاب الله له إلى وقت معلوم هو أراد أن لا يموت إذا هذا الشيطان هذا العدو كما قلت لكم يفسد على القارئ قراءته في التفكر في التدبر في التفاهم في الاتعاظ بها يحمل على وساوس خواطر يترك يقرأ القرآن ولا يفكر فيما هو فيه فلا بد اذن من التحصن منه عندما تريد ان تقرا الفاتحه او صوره اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورد عن بعض السلف انهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم بعد القراءه اخذا بظاهر الايه فاذا قرات القران فرغت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض السلف يرى أنه يستعيذ بعد القراءة، والصواب أنه يستعيذ قبلها وإن استعاذ بعدها، نعم، لأنك إذا قرأت وفرغت ممكن يوسوس لك بفتنة، أنت أفضل الناس وأنت أطهر الناس وأنت قرأت فاطرده أيضا. قبلها وبعدها فمن هنا أقول الاستعادة قبل القراءة ومن استعادة بعدها مع استعادة قبل القراءة حسن واستفاد واستعادته حسن لأن العدو لا يفارق هنا من مجرد أن تقول الله أكبر تدخل في الصلاة يدخل في القلب يريد فتنة دانا. والحمد لله ان الله عز وجل يحمينا منه ان نحن لجانا الى الله واستعذنا بجنابه وقلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما دلت عليه هذه الايه الكريمه فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هذه الفرق المؤمنه الطايرة إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء الذين استخلصهم الله لعبادته هؤلاء ليس له عليهم سلطان أي قدره بأن يصرفهم عن الحق بأن يبعدهم عن الخير بأن يحملهم على الباطل بأن يقودهم إلى الفسق والفجور ما يستطيع حماية الله لهم هؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالشيطان والشياطين ما تقدر على إغوائهم وإفسادهم أبدا مهما تغري وتزين ما يستجيبون لها بمجرد ما يشعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عن الجهة التي دعاه إليها. إنه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أولا الإيمان الحق الإيمان الصدق الإيمان الذي هو بمثابة الطاقة الدافعة بمثابة روح الحياة لا مجرد كلمة إيمان أو أنا مومن والإيمان معاشر المستمعين ومستمعات أركانه ستة لو سقط منها ركن هدم البناء وفسد الإيمان وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذا الإيمان كما قلت وأكرر القول والله لبمثابة الروح صاحبه حي فاقده ميت ولهذا انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين يا رسولنا الكفار ما ينتفعون بقراءه القران صم بكم اموات ومثل اخر كررناه ايضا وهو ان اهل الذمه بيننا لا نامرهم بصلاه ولا بصيام لا بزكاه ولا بجهاد لماذا اموات تقول يهودي صوم نصان صلي ما هو معقول ابدا ميت انفخ فيه الروح اذا قدرت على ذلك فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله منه يفعل لانه حي اما قبل ان يحيى تامه ميت ما يجوز ابدا اهل الذمه ما يؤمرون بيننا بصلاه ولا صيام الا اذا اسلموا قلوبهم ووجوههم لله وأعلنوا عن ذلك بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم بالغسل يقتسلون وبالوضوء يتوضأون والصلاة يصلون إنه ليس لكم نعم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أولا وعلى ربهم لا على سواه يتكلون يتوكلون هذه من لطائف هذا الدرس بفضل الله علينا نقول يا صاحب هذا الدكان لا تبع المجلات فيها صور الخلاعة والجرائد التي فيها الصور لا تبع الدخان حرمه العلماء في الشرق والغرب وقالوا لا يجوز يقول مع الأسف إذا ما نبيع هذا ما يأتيني الزبناء ولا تمشي تجارته فهنا توكل على من على الله أو على المحرمة لن نستطيع أن نقول توكل على الله إلا إذا أخذها ورماها وقال لن نبيع ما يغضب ربي أبدا وإن مت جوعا هذا نقول توكل على الله شخص اعتاد معصية من المعاصي زين له الشيطان فيدعى إلى التوبة فما يقبل ذلك يقول كيف كيف أترك ما فعلته كذا هذا ما توكل على الله لو توكل على الله لكفى فا. فالشيطان عدونا عليه لعائن الله لا سلطان له على المؤمنين المتقين المتوكلين على الله قدرته كاملة على الذين ما آمنوا أو آمنوا إيمانا ضعيفا وما عرفوا التوكل على الله وتوكلوا على مادياتهم والله تعالى نسأل أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين المتوكلين على رب العالمين حتى ما ينال منا شيئا هكذا يقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه ترك القضية لله أمرتني ربي أفعل وليكن ما يكن نهيتني أترك ما نهيتني عنه وليكن ما يكن أفوض الأمر إليك هذا هو التوكل ثم قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون خبر عجيب سلطان الشيطان السلطان ما هو القوة وإلا لا السلطان القوة القدرة على الفعل إنما سلطان الشيطان على الذين يتولونه وينضمون إلى جماعته ويصبحون من حزبه وهو قائدهم ورائدهم يسوقهم شرقا وغربا هؤلاء سلطانه عليهم حقيقة يقودهم حيث شاء وكل الموبقات والجرائم التي ترتكب في ديار المسلمين الشيطان هو الذي تولاها لان من قام بها تولى الشيطان واصبح من اوليائه انما سلطانه على الذين يتولونه اي يطيعونه ويعملون بما يرشدهم اليه ويزينه ويحسنه لهم والذين هم به اي بالشيطان مشركون او به اي بالرحمن عز وجل مشركون فعبد الشيطان مشركون بالشيطان أشركوا عبادة الشيطان مع عبادة الرحمن عز وجل فنبر إلى الله أن نكون من هؤلاء إنما سلطان إبليس علاما على الذين يحتضنونه يتولونه ينضمون إلى حزبه يكونون دائما مع مراده مع ما يلقى فيه ويفعله هؤلاء هم أولياء الشيطان بصورة عامة أهل الفسق والفجور الذين يرتكبون كبائر الذنوب بترك ما أوجب الله وفعل ما حرم هؤلاء الشيطان والاهم ووالوه فهو وليهم ولهذا يسوقهم كما شاء ونبرأ إلى الله تعالى أن نكون من أولياء الشيطان نكون من أولياء الرحمن وقد بين تعالى لنا بما تكون ولايته عز وجل فيما مضى من الجهل ما نعرف وليا إلا من مات وبني على قبره قبة هذا الولي أما ولي يمشي بين الناس ما عندنا من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا ما نعرف وليا أنا أو أجدادي وأجدادكم إلا من مات ودفن وبني على قبره ووضع تابوت من خشب ووزوم من حرير ذاك هو الولي. حصروا الولايه في الموتى. وإلى الآن بقيت بقايا في العالم الإسلامي. وقد قلت لكم والله تعالى أحمد وأشكر على إفضالي وإنعامي أن هدانا لهذا العلم. قلت لكم من فعل بنا هذا؟ اليهود والنصارى والمجوس الثالوث الأسود لم توصلوا إلى أن حصروا الولاية في الموت فقط؟ لأنهم يعرفون أن المؤمن المؤمن يحوم أذيته في دمه وماله وعرضه. المؤمن يحرم عليك أن توذيه في دمه في ماله في عرضه من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب كلمة الله عز وجل في الحديث القدسي الشريف من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب فالمسلمون لما بلغهم هذا والله ما يقدر أحدهم على أن يذي مؤمنا لا بسب ولا شتم ولا تحيه ولا تقبيح ولا سلب مال ولا انتهاك عرض ولي الله فعرف هذا العدو فسلب من قلوب المؤمنين الولاية الحقة وجعلوها في الموتى يبقى الأحياء اذن بنسائهم اسرق أموالهم اضرب أولادهم افعل ما تخاف كما هو شايع لأن المؤمن لأن الولي ما يستطيع الإنسان أن يوذيه وقصصت مرة قصة مجموعة من كبار السن قالوا إن فلانا كان إذا زنى لا يمر بسيد فلان بقبره فلان إذا فجأ لا يمر بطريق فلان لأن فيها سيد فلان ما يستطيع أن يمر بقبره فانظر كيف يخاف من الولي الميت ولا يخاف من الأولياء لحيا فيزن بنسائهم هذا هو الجهل وهذه مكائد العدو والذي ما زلنا منصاعين ذائبين فيه. حاصروا الولاية في الموتى وعلموهم ووضعوا علامة تدل عليهم لتوقد الشموع على قبورهم والبخور على قبورهم وأما الأحياء ما فيهم ولي كل أموالهم ووضعوا بأحناقهم والله عز وجل في بيان أوليائه قال من صورة يونس عليه السلام المكية ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائلا قال من أوليائك يا ربي أقال قال في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا هذه نظيرها عندنا الآن آلو اللهم قال آلو ماذا قال ألا ومعناها انتبه أنت شاعر أنت معي تسمع ما أقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ لا خوف ولا حزن عليهم لأنهم أولياء وهو بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير كيف يحزنون أو يكربون ثم بين تعالى من هم اولياء فقال الذين امنوا اولا وكانوا يتقون طول حياتهم يتقون ماذا غضب ربهم عليهم ما يخرجون عن طاعته يفعلون ما يامر بفعله ويتركون ما ينهى عن فعله ذي هي التقوى ولكن لا بد من معرفه اوامر الله ونواهيه فالذين ما يعرفون ما حرم الله كيف يجتنبوه يعرفون ما اوجب الله كيف يفعلون لا بد من العلم اولا فاعلم اولا انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عرفتم هذه اللطيفة وإلا لا حاصروا الولاية في الموتى قال أحيا كُل وأشرب وأربع ما هم أولياء الله مكرة عجيبه هذه إذن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه إذا علاما على الذين يتولونه ويصبحون من أوليائه يأموهم بالشر ينهاهم عن الخير يستجيبون لما لهم من قدر على قلوبهم لأن القلوب انطمس فيها بصب الذنوب والآثار عليها الذين يتولونه والذين هم بربه بهم مشركون والذين هم به مشركون الضمير يصح عوده على الله اي وهم مشركون بالله ويصح عوده الى الشيطان لانهم مشركون الشيطان في عباده الله والكل صحيح وما هو الشرك يا ابناء الاسلام الشرك أن تعبد مع الله غيره بأية عبادة لو تصوم الدهر كله وتصلي أوقات الليل والنهار كلها ثم تشرك بالله في الدعاء فقط تدعو معه غيره بطل كل شيء الشرك أن تشرك إنسانا مخلوقا ملكا كائنا من كان مع الله في عبادة من عباداته فتعبده بها فتأملوا هذا واحفظوا الشرك بمعنى الشراكة تشرك شخصا مع الله في عبادة من عباداته يصبح شريكا لله وأنت مشرك ولو تعبد الله بكل العبادات إلا عبادة واحدة تقول أشرك فيها فلان تصبح من المشركين ولا يغفر لك ذنبك إلا إذا تبت قبل موتك لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من هو الذي يشاء الله أن يغفر لهم؟ التائبون الراجعون إلى الله اللائبون الباكون المستغفرون يغفر لهم مهما كان ذنوبهم الذين يموتون على التوحيد ثم قال تعالى وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مكان كَانَ آية وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلْ قالوا إنما أنت مفتر أي كذاب هذا الخبر يخبر تعالى عن أهل مكة عن المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وإذا بدلنا آية نسخناها ووضعنا بدلا أخرى إذ قال تعالى من سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لحكم عالية ومن هذه الحكم العالية أن العرب بالذات ألف الخمر واعتادوها ويتنافسون في تقديمها وتعطيقها عرفتم إذا فمن رحمة الله عز وجل ما حرم عليهم في يوم واحد بل بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا حتى الفوا ذلك وحرم عليهم فامتنعوا منها فقد تقدم في هذه الصوره قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في مكه هذه الايه نزلت ثم نزلت ايه ايه صوره النساء بالمدينه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فمن ثم اصبح المؤمنون ما يستطيعون ان يشربوا الخمر قبل الظهر او قبل العصر او قبل المغرب او قبل العشاء لانه يعني منهي عنهم لا يقربوا الصلاه وهم سكارى فجعلوا يخصونها بوقت معين بعيد عن الصلوات كنصف الليل او الضحى او ما الى ذلك واصبح فيهم حرج هذا فتساءلوا لماذا؟ فنزلت ايه البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما انكمشوا قل من اصبح عرفوا هذا ما هو في يوم واحد والا في سنه ثم بعد ذلك لما تهياوا واصبحوا راغبين عنها لا يريدونها نزل من صوره المائده المدنيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا انتهينا ربنا وأريقت القلال والقمب في شوارع المدينة حتى جرت الشوارع بالخمر هذا هو الإيمان هذه الرحمة الإلهية بهذا التدريب وقع النسخ ينزل حكما وينسخ بآخر الطف منه أو أرحم فسامع العرب هذا قالوا محمد يكذب لما يقول هذا حرام اليوم وغدا يقول حلال أو هذا يجوز وهذا لا يجوز قالوا يكذب يفتري فرد الله تعالى عليهم بقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل لفائده عباده المؤمنين ومصنعهم قالوا انما انت مفتر اي كذاب وبذلك كفروا الذي ينسب الرسول الكذب ما كفر, كفر وهم كافرون قال تعالى بل اكثرهم لا يعلمون لو كانوا يعلمون ما يقولون هذا الكلام ما يقول الرسول افتريت وكذبت ولكن لا علم لهم. واما الله عز وجل كما علمتم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نؤخرها ناتي بخير منها أو مثلها. لأن الشريعة اكتمل كمالها 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنزيل القرآن وتطبيقه 23 سنة. ما نزلت الأحكام كلها في عام واحد أو في سنة واحدة. فلا بد اذن من النسخ والتبديل ثم قال تعالى فالرد عليهم قل يا رسولنا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ما في افتراء على الله ولا كذب نعم قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون ما قل الجهل هو الذي حمل على هذا لو كانوا يعلمون ما يقولون الجهل ما عرفوا قل نزله روح القدس ألا وهو جبريل عليه السلام هو الذي كلفه الله بمهمة الوحي الإلهي وذكر أهل العلم استثناء أن صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين نزل بها ملك ما نزل إلى قط وهذه يرفع قيمة صورة الفاتحة ويعلي شأنها ولهذا لا تصح صلاة عبد إلا بها صورة الفاتحة قالوا نزل بها ملك لم ينزل الأرض قط وباقي القرآن نزل بجبريل عليه السلام بواسطته قل نزله أي القرآن بأحكامه وشرائعه وقوانه روح القدس والقدس الطهر ألا وهو جبريل عليه السلام من ربك بالحق لماذا ليثبت الذين آمنوا القرآن كان ينزل يوما بعد يوم شهر كذا والقلوب تتحمل تحمل تثبت حتى امتلأت بالإيمان وأصبح احدهم يرضى أن يصلب ويقتل ويحرق ولا يعدل عن كلمة لا إله إلا الله ثبت الله به القلوب ما نزل في دفعه واحده ولكن في ثلاثة وعشرين سنه والمؤمنون يتلقون هذه المعارف ويعمل بها قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا القران كلما تنزل ايه يزداد ايمان المؤمنين كلما يشرع الله يامر بامر او ينهى عن شيء ازدادوا ايمانا وهكذا حتى كملوا لو كان في دفعه واحده ما يطيقون قل نزله روح القدس من ربك بالحق لماذا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين وهدى الهداية معروفه ضد الظلال القرآن هدى والله ما آمن به عبد وقرأه وعمل بما فيه إلا اهتدى وما أعرض عنه عبد وتركه ولم يعمل بما فيه إلا ضل وشقي والعياذ بالله القرآن هدى من أراد الهداية منين يطلبها من القرآن الكريم هداية اجعله نصب عينك وامشي وراءه لن يصل بك إلا إلى دار السلام لا خبث ولا شر ولا فساد ولا كفر ولا شرك ولا نفاق هدى وبشرى لمن؟ للمسلمين بشرى لهم برضا ربهم عز وجل وسعادتهم وكرامتهم في الدارين ولكن لمن هذه البشرى؟ للمسلمين هكذا قال من هم المسلمون؟ بنو تميم بنو هاشم بنو كذا من هم المسلمون هؤلاء؟ اعلموا ان المسلم ذاك الذي اسلم قلبه ووجهه لله هذا المسلم ابيض كان او اسود أسلمت كذلك فأعطيته وإلى لا؟ أسلم لله قلبه فأصبح قلبه لا يتقلب أبدا إلا في طلب رضا الله ليل نهار. همه مقصور على ربه كيف يرضى عنه ويسعده وأسلم وجهه لربه فلا يقبل بوجهه على غير الله أبدا. لا صنم ولا حجر ولا فلان ولا فلان وجه ديما وجه الى الله ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن هؤلاء المسلمون بشرى وهدى لهم القران الكريم وحق هذا وتم والحمد لله بشرى لهم وهدى وهدى فقد اهتدى العرب الذين كانوا على أسوأ ما يكونون جهلا وفسقا وفجورا وشركا وباطلا خمسة وعشرين سنة وهم أئمة العالم وسادة البشرية بسبب ماذا بالسحر بالريب وأكل المال الحرام بالتلصص والاجرام لا 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 وإنما بالقرآن وإسلام القلب للرحمن عز وجل آمنا بالله أعلنوا عن ايمان بالله فاستقاموا ما أذن الله في أكله أكلوه ما لم يأذن والله ما يأكلونه ما سمح الله بقوله قالوه ما لم يسبح به والله ما يقولونه كما تشاهدون أنفسكم أيها المتقون هدى وبشرى للمسلمين اللهم اجعلنا منهم اسمعكم الايات مره ثانيه فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عرفتم كيف نفعل اذا اردت ان تقرا القران ماذا تفعل قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصوره لها بسمله لا والا لا مفتتحه بها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا فاذا قرات من داخل الصوره ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يكفيك ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الصلاة ماذا علمتكم عند الركعة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالركعات بعدها تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا غير فهمتم هذا عرفتم أن الشيطان مرجوم ولا لا ملعون مطرود من دار السلام لأنه عاصى ربه وقال ما نسجد والذي ما يسجد لله طول حياته ولا يصلي كيف حاله إبليس كفى بأن امتنع عن سجد واحدة سجدها الملائكة فأبلسه الله وطرده وتارك الصلاة عيش خمسين عاما يركع لله ولا يسجد كيف ينظر الله إليه ويرحمه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون المؤمنون الصادقون في إيمانهم المتوكلون على ربهم لا قدرة للشيطان على إغوائهم أو إفسادهم أبدا حتى ولو كان الشيطان من الإنس يغريه ويزين له الفاحشة والله ما يستجيب له بل يلعنه ويطرده لأن الشيطان الإنس كذلك يغرون عن الزنا والربا الكريب والخيانة بالكلام الطيب في نظرهم. فأولياء الله محمونة حمايه الله لهم ما يستطيعون ان يغوم او يفسد قلوبهم انما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر من القائلون المشركون في مكه الكفار قبل الايمان انت تكذب فقط كيف اليوم تقول كذا وغدا تقول كذا قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة النسخ للآيات وتبديلها لا علم لهم قل نزله روح القدس من ربك بالحق من روح القدس جبريل عليه السلام هل هناك صورة نزلت مع غير جبريل نعم الفاتحة العظيمة لما نزل القرآن ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله فلا يعرفون غير الله عبادة وطاعة وحبا وولاء وخوفا ورغبة ورهبة اللهم اجعلنا منهم هداية الآيات من هداية الآيات أولا استحباب الاستعاذه عند قراءة القرآن بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا قلنا استحباب الاستعاذه؟ حتى لا تقول فريضه هذه واجبه. تبعتم؟ هذا من السنن المستحبات. القارئ لما يريد أن يقرأ يستحب له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتم هذه؟ لو ما قالها ما كفى ولا فسق وفجر ثانيا بيان أن لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم عرفنا هذا من الآية إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم بمشركون بيان أن لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم ثالثا بيان أن سلطان الشيطان على أوليائه العاملين بطاعته المشركين بربهم. هؤلاء أولياء الشيطان وسلطان عليهم قوي يسوقهم كالأغنام إلى المفاسد الشعور بيان أن سلطان الشيطان على من؟ على أوليائه العاملين بطاعته المشركين به أو المشركين بربهم. رابعا بيان ان القرآن فيه الناسخ والمنسوخ والا لا؟ منين دل الآية؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مما ينزل. خامسا بيان رابعا قلنا بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ وعلى أهل القرآن أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ لابد من معرفة هذا. خامسا بيان فائده نزول القران بالناسخ والمنسوخ وهي تثبيت الذين امنوا على ايمانهم وهدى من الضلاله وبشران المسلمين بالفوز والفلاح في الدارين اي الدنيا والاخره